2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando en vivo desde la cabina de Radio UNAM, una de la tarde con cinco minutos. Gracias por su atención, por su presencia a través de estas frecuencias. Ayer hablábamos del Tren Maya, hoy también se dio una conversación a través del SUSMAI. Espero que algunos o algunas de ustedes lo hayan seguido para irnos enterando desde las distintas perspectivas sobre este importante tema que eventualmente hablaremos y ojalá que tengamos aquí también la voz por parte de, eh, de Fonatur. Por lo pronto, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que habitantes de la región apoyan el tren Maya, como sabemos, pues hay varios estados por los que va a pasar el tren Maya, y dijo que la... Eh, que la construcción de este tren cuenta con el apoyo de habitantes de la región, la península de Yucatán, y con todos los permisos necesarios de impacto ambiental. Es lo que dijo en su conferencia matutina. Presentó un video con testimonios de ejidatarios en favor de ese proyecto, quienes concluyen con la, eh, la frase o etiqueta, Súbete al tren. También propuso... Eh, al general secretario que el nuevo aeropuerto de Tulum lleve el nombre de Felipe Carrillo Puerto, que defendió a los mayas en contra de la de los aristócratas y hacendados de esa época. Y bueno, pues ahí ya plantea este nombre. Seguiremos hablando de este, de este enorme proyecto. Por lo pronto, pues también aquí dar esta versión que el día de hoy... Dio en su conferencia de prensa el presidente López Obrador. Eh, y también vamos a platicar el día de hoy, tenemos algunos temas, eh, ahora que salió todo esta, eh, este reporte del GIEI. Ligado al tema de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, este grupo eh, que hace investigación y que en algún momento estuvo desde, pues desde el inicio de las investigaciones, luego pues fueron eh, prácticamente corridos y luego de nueva cuenta ahora invitados, pues revelaron cosas eh, como un video donde se ve a integrantes de la Marina, pues estar eh, modificando la escena por donde habrían estado los 43 estudiantes. Vamos a hablar de esto hoy con el abogado defensor de derechos humanos y abogado de los padres, que es Vidulfo Rosales, en un momento más. Y también aquí habíamos dado seguimiento sobre la ley de movilidad, habíamos dicho que tenía que aprobarse ahí en la Cámara de Diputados, finalmente ya se aprobó en lo general, en lo particular, y vamos a platicar con Arely Carreón, que es fundadora de Visit esta asociación civil que promueve el uso de la bicicleta con mucha responsabilidad y vamos a ver qué cambia en el escenario en la ley de movilidad, cómo estaba antes y qué cambia ahora con esta, con esta ley. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a tener la sección de Hablemos de Género, que en esta ocasión les vamos a presentar la segunda parte sobre eh, pues, cómo es el trabajo con personas sordas, con personas con discapacidad auditiva y también desafortunadamente pues todo lo que lo que padecen en cuanto hay violencia. Y vamos a tener también aquí en este espacio, Cine edro vamos a tener más bien nuestra colaboración de cine con Edgar Adrián Mora Bautista, que ya nos ha acompañado en otros momentos. Con él vamos a tener también una conversación sobre cine. Mario Vázquez también nos acompañará, es doctor en historia y se especializa en historia de Chiapas y Centroamérica, vamos a hablar con él sobre un tema internacional, el estado de sitio en El Salvador eh, lo que dice su presidente Nayib Bukele en torno a este tema y también los, el número de muertes que se han presentado en los últimos días, los pandilleros qué situación hay en las cárceles al análisis con el doctor Mario Vázquez y por supuesto también tendremos como todos los días, cultura, información nacional e internacional aquí en este espacio, le acompañamos aquí desde cabina de Radio UNAM en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea y en los controles técnicos Arturo González aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán y pues comenzamos, vámonos a nuestro resumen a nuestro resumen en este día el último día de marzo de 2022 y nos vamos, da nuestra información, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos en la información universitaria en ceremonia presidida por el rector Enrique Graue y autoridades gubernamentales. Se inaugura el colegio de San Ildefonso. La sala memorial se, se inaugura en el colegio. Esta sala memorial Octavio Paz donde reposarán las cenizas del poeta y los de su esposa María José Tramini. El equilibrismo tiene que ver con la pasión por la escritura y la lectura, donde el apoyo y el sustento son las palabras, expresó Irene Vallejo, autora del libro El infinito en un junco, al participar en un conversatorio en la UNAM. Coinciden especialistas que en la lucha contra el cambio climático y las implicaciones de una posible reforma eléctrica se combaten con una redistribución del ingreso. Durante la pandemia, expertos han trabajado para reducir los costos en la detección de COVID-19. Luis Alonso Herrera, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, señala que la saliva es una alternativa para ello. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un equipo interdisciplinario analiza la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas como la marihuana. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, ofreció hoy una nueva disculpa pública a los policías presuntamente agredidos en la Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por mayoría de votos la precandidatura del morenista Salomón Jara por este, por este partido a la gubernatura de Oaxaca. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves un decreto que obliga a los compradores extranjeros a que paguen en rublos el gas a partir del 1 de abril. Rusia suministra a Europa cerca de un tercio de su gas. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución para crear un grupo de expertos independientes que investigue posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder una emisión más de la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Hoy, el término rosa guía la ruta de la palabra y la invitada será Claudia Kéric, poeta, traductora, investigadora y académica mexicana de origen argentino quien habla, entre otras cosas, de su más reciente libro, La ciudad de los poemas. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie Panorama del Jazz, espacio sonoro que difunde el género musical más importante del siglo XX y XXI en todas sus formas y modalidades. El Jazz, esta es la serie más antigua de nuestra emisora, en la cual se narra cómo este estilo de vida y música ha evolucionado con el paso del tiempo. La serie Panorama del Jazz se transmite de lunes a viernes de 19 a 20 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del documental Siqueiros de Manuel González Casanova, quien realiza un acercamiento a la vida y obra del pintor David Alfaro Siqueiros, considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. El documental Siqueiros se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Filmoteca de la UNAM. Y recuerda, en la medida de lo posible, no asistas a lugares muy concurridos, para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos, a esta hora entramos al campus universitario de este día 31 de marzo, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Grau en la inauguración de la sala memorial donde reposarán las cenizas del poeta Octavio Paz y su esposa María José Tramini en el colegio de San Ildefonso. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISMES de Hugo. Así es, pues en una ceremonia presencial y privada se llevó a cabo la inauguración de la sala memorial Octavio Paz, eh, donde han sido depositadas las cenizas de este gran poeta mexicano y previo Nobel de Literatura y las de su esposa Mari José Tramini en el colegio de San Ildefonso. En el mismo acto también se presentó e inauguró la fuente escultórica La Piedra del Sol, realizada antes de morir por el gran pintor y escultor Vicente Rojo, inspirado pues precisamente en un poema de Octavio Paz. Al presidir esta ceremonia, el rector Enrique Graue destacó de el que la Universidad Nacional asume el compromiso de velar por las cenizas y el legado y el de Octavio Paz, Orgullo Nacional y de nuestra universidad, así como de pues, las cenizas de su esposa y también de la obra de Vicente Rojo, gran amigo de, de Octavio, reuniendo los en un diálogo entre arte y poesía. Escuchemos al rector.
5: Los mandantes del antiguo Colegio de San Ildefonso decidimos destinar este patio de pasantes que hoy luce más bello que nunca con la espléndida fuente escultórica del maestro Vicente Rojo para servir de marco a la memoria del gran poeta mexicano y universal, orgullo nacional y de nuestra universidad. Porque fue también Rojo quien aportó el monumento funerario que resguarda a partir de hoy las cenizas del escritor y de su compañera de vida. Hoy, de alguna forma, está aquí Vicente Rojo, amigo de Paz, de Octavio Paz de toda la vida. El destino los vuelve a reunir, una vez más, en este patio y recinto, en un diálogo entre arte y poesía. Por
4: su parte, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, Destacó lo singular de este acto al cumplir con un compromiso de memoria y de reconocimiento a una de las mentes más brillantes del quehacer cultural de México y del mundo, quien, recordó, nació hace ciento año, 108 años en un día como hoy. Asimismo, dio a conocer que tal como lo estableció en su testamento el poeta, el Sistema Integral de Desarrollo de la Familia El Dis de la Ciudad de México, el Colegio Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues son garantes de que todos los papeles, cartas, documentos y correspondencia privada del poeta sean depositadas en el colegio de San Ildefonso y se han publicado hasta 25 años después de su fallecimiento. Escuchemos qué dijo al respecto la jefa de gobierno capitalista.
6: Esto es algo importante de dar a conocer el día de hoy. El legado de paz está al cuidado de la ciudad y tengan la certeza de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos Junto con la Secretaría de Cultura, el Colegio Nacional, para que este patrimonio cultural de nuestro país esté en buenas manos y sea reconocido. Es importante señalar que, con el apoyo y la coordinación de esfuerzo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, del IMBAL, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del propio Patronato de San Ildefonso, se concretaron los procesos junto con la Universidad Nacional Autónoma de México para que hoy nos permitieran depositar las cenizas de Octavio Paz y Marilló en este magnífico espacio en el que él estudió.
4: En tanto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, agradeció a la Universidad Nacional y al Colegio de San Ildefonso el darle un nuevo albergue a la pareja Paz y a la fuente de Vicente Rojo. Escuchémosla.
6: A partir de hoy, la pareja vuelve a estar reunida sino bajo un árbol frondoso de nim y entre tigres de bengala, sí rodeada de naranjos, en un memorial cariñosamente diseñado por su amigo Vicente Rojo como su última creación. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, custodia de este espacio, haber dado un nuevo albergue a la pareja Paz, así también, como al patronato del Colegio de San Ildefonso, permitir que el memorial tenga sonidos de agua a través de la nueva fuente, el harto surtidor, piedra de sol en este patio.
4: Y bueno, pues mencionar que en este acto también estuvieron presentes el presidente del Comité Técnico del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez Martín, la escritora y viuda del artista Vicente Rojo Bárbara Jacobs, la escritora Elena Poniatowska, y en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien para finalizar este acto realizó una lectura de uno de los poemas de Octavio Paz. De ella, pues este es el reporte sobre este depósito de la ceniza de... Octavio Paz y de su esposa María José y pues también de esta hermosa escultura fuente e inspirada en un poema de Octavio Paz, realizada por el gran también artista Vicente Rojo.
2: Claro que sí, Vicky, pues muchas gracias por esta información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora continuamos con Cristina Godínez, la autora Irene Vallejo se presentó en la UNAM. Cristina Godínez nos platica.
7: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La tarde de ayer, la sala Nezahualcóyotl abrió sus puertas en esta ocasión no para escuchar a la OFUNAM o algún concierto, sino para disfrutar la conversación entre Irene Vallejo, Rosa Beltrán, Socorro Venegas y Elsa Margarita. Irene Vallejo expresó su emoción de reunirse con el público de México y recordó que mientras escribía su libro sentía como si caminara
8: encima de un alambre en un momento dificilísimo y muy duro de mi vida, viendo el abismo a un lado y al otro. Y creo que ese equilibrismo tiene mucho que ver con la pasión de la escritura y de la lectura, ¿no? la percepción del caos alrededor y sin embargo de una única oportunidad de mantenerse en pie a pesar de todo, ¿no? en pie y erguida, y ese... Ese apoyo, ese sustento, fueron los libros, fueron las palabras, fue el lenguaje.
7: La filóloga española habló de su pasión por los libros, por la cultura clásica y reconoció que aún no da crédito a todo lo que ha sucedido en torno al éxito del infinito en un junco.
8: Recuerdo cuando gestaba el libro en mi mente, eh, absolutamente sin ninguna expectativa de tener lectores, apenas unos cuantos en el mejor de los casos, con un puñadito me conformaba. Y creo además que el infinito en un junco reúne todos los ingredientes y todas las decisiones que a priori parecían más desastrosas desde el punto de vista editorial y comercial. Una decisión, una opción por el ensayo, que siempre es un, un género minoritario, y un protagonista que, como bien decía Rosa, es, es un objeto. Y podría parecer un protagonista frío, inerte, desapasionado.
7: Por su parte, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural, comentó que el libro de Irene Vallejo se ha convertido en un fenómeno de la lectura.
9: ¿Por qué una obra que habla de los clásicos y de clásicos anteriores a la era de Cristo, creo que llega hasta el año 200 de nuestra era, por qué hablando de libros que se han escrito en lenguas que ya no conocemos, hay quienes les llaman lenguas muertas, para nosotros el latín y el griego no lo son, pero poca gente las habla y las lee. ¿Por qué este libro ha tenido tantos lectores y lectores jóvenes y cada vez tiene más y tendrá muchos más?
7: Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial, señaló que El infinito en un junco es una épica del libro.
0: Es un libro que está contado con toda la erudición y precisión de la filóloga y la historiadora que eres, pero también con todo el poder narrativo de la novelista que también eres. En algún momento hablas de que la historia del libro no se parece tanto en realidad a la verticalidad de un junco, como a esos caminos ondulados de un río con sus meandros.
7: A lo largo de la charla trataron del libro en general y su travesía histórica, de las bibliotecas, los clásicos, las autoras silenciadas, las mujeres de la oralidad, así como de la escritura en el cuerpo a través de los tatuajes. Al final del conversatorio, Irene Vallejo firmó los libros del público asistente de Yanira. Este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Fue una conversación muy emotiva y además muy bien recibida, Irene Vallejo, por sus lectores y estupefacta también ha sido una palabra que ha utilizado para describir el éxito de este libro, El infinito en un junco. Y bueno, pues con una... Amplia cultura, conocedora del libro, como dice ella, como un ente vivo, que es un testimonio de historias, de sentimientos, todo eso y más es un libro. Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analizan expertos las implicaciones económicas y ambientales de la reforma eléctrica. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Yanina? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La única manera de descarbonizar es electrificando. La apuesta es que para el 2035 contemos con un balance de 40% en electrificación, señaló Antonio Rojas Nieto, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, durante la mesa de discusión implicaciones económicas y ambientales de la reforma eléctrica realizada en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
11: El futuro es transporte masivo colectivo para carga y para pasajeros. En ese sentido, tenemos el reto de, en 30 años, reforzar el papel de la electricidad en el transporte. Los metros, los trenes eléctricos, ya electrificado, hay que renovabilizar, generar el 90% que no se puede. Con renovables hay que hacerlo. Pero eso exige, y ahí termino, un análisis de costos. ¿Por qué? Porque con el pretexto o la coartada adecuada de atención al cambio climático y de introducir viento y sol en el balance de
3: producción de electricidad, se han cometido barbaridades.
10: Por su parte, Luis Miguel Galindo Paliza, también académico de la Facultad de Economía, dijo que para atender el cambio climático es necesario construir una coalición basada en mejoras en las condiciones sociales de distribución del ingreso y de la pobreza
12: encontramos que para construir sistemas de protección social universal en América Latina, requerimos alrededor, por, alrededor del 5% del PIB. Esto es la magnitud de la transformación que esto requiere. Estamos hablando de magnitudes desde el 7 al 19% del PIB, depende que incluyamos secundaria, etc. ¿no? Esta es la magnitud de lo que viene y de lo que me parece que la reforma ener energética tiene que considerar. ¿no? Y de no conseguir esto, creo que enfrentamos un problema, ¿no? Un modelo eléctrico que va, uno va a tener costos fiscales importantes, va a generar precios que no van a ir resolviendo, digamos, la parte de la reducción creciente de la parte de energías renovables y que puede influir la parte de ingresos de los hogares.
10: De mira a más tardar el próximo 4 de abril los miembros de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tendrán en sus manos el dictamen definitivo de la reforma eléctrica que se comenzará a discutir el lunes 11 de abril en la sesión permanente que quedó instalada este lunes y que bueno entró en receso en espera de este documento. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 26 minutos, bueno, también seguiremos con este tema de las implicaciones de la reforma eléctrica, ya hemos abierto camino en ese sentido de, de conversar con eh, varias personas aquí sobre lo que implicaría la reforma eléctrica. Bien, pues otro de, nos, de los temas que tenemos para el día de hoy con ustedes, pues es este de lo que reveló el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, en torno a la investigación que se sigue de los estudiantes de Ayotzinapa y bueno, pues hace unos días apenas se eh, dio a conocer esta información de un video que revela que la Marina manipuló la escena en el basurero y pues nuestra intención es poder platicar con el abogado defensor de los derechos humanos, que es abogado además de los padres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales ojalá que en algún momento nos pueda tomar esta llamada nos está diciendo que le demos unos cinco minutitos, así que pues en un momentito más estaremos con él eh, platicando por lo pronto pues voy poniendo este tema, eh, lo que se sabe hasta hoy y lo que se ha estado publicando y que han dado también entrevistas estos integrantes de, del grupo del GIEI, y se habla de que desde el 27 de octubre de 2014, estamos hablando pues un mes después, un mes después de la desaparición de los estudiantes, fue cuando se realizó la primera diligencia en el basurero de Cocula, donde se encontraron restos de algunos de los normalistas desaparecidos. Integrantes de la Secretaría de Marina manipularon la escena con tres eh, bultos que bajaron de una camioneta es lo que informó este grupo de expertos y a instancias del presidente López Obrador se tuvo acceso a este video que tenía además un carácter de secreto y en él se aprecia la alteración de la escena por más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6.30 de la mañana hasta las 11 de ese día es lo que se señaló, ha señalado Ángela Buitrago, quien es miembro, miembro del GIEI, toda esta información se desconocía, es lo que dijo, se desconoció durante seis años, nunca fue entregada ni a la investigación ni a peritos. Aquella verdad histórica de la que se ha hablado, eh, que se habló en un primer momento y que se echó abajo eh, después, ...por falta de elementos que realmente llevaran a que se estuviera diciendo la verdad... ...como se platicó en el sexenio pasado. Eh, también como parte del GIEI, Francisco Cox sostuvo que les hubiese gustado... En, ese, ...en este tercer informe dar a conocer el destino de los 43 estudiantes... ...dado que ellos pues han estado de verdad ya años en esta investigación... Sin embargo, pues no han podido, no, no, han podido decir a través de un informe con todos los elementos que han tenido cuál es el destino de los, de cuál fue el destino de los estudiantes. No han podido esto, y, y se debe, lo explica, debido a la destrucción de evidencias, su ocultamiento y la construcción de una mentira desde las más altas esferas que pues impide saberlo. No se puede dejar de mencionar la labor que desempeña también el crimen organizado de 22 personas que pudieron tener información y que ya han muerto. Esto también ha sido noticia. Solo dos. Eh, dos por eh, muerte natural y especialmente un caso que es el de Juan Salgado Guzmán que murió de 21 disparos en un operativo policial pues eso es lo que se dio a conocer lo que se reveló y esto pues de alguna manera pues evidentemente hay reacciones por parte de los padres, por parte de su abogado que pues nos gustaría también escuchar en este espacio Ángela Buitrago también había denunciado que el acta que reporta otros hallazgos en el río San Juan fue una simulación. Esto fue parte de esa investigación que se dio a conocer, una simulación. Dice que la agente del Ministerio Público nunca estuvo en, en el lugar, nunca presenció los hechos que después fueron judicializados. Es un acta viciada por la falsedad, pues ni ella ni los testigos de asistencia se trasladaron en esas fechas a Cocula. La Fiscalía Especializada documentó que ese mismo día realizó diligencias en la Ciudad de México, por lo que actualmente se encuentra encuentra detenida. También en este informe se agrega que al tener acceso a los archivos de la Secretaría de Marina que se había negado en otro momento, en otros años, se obtuvieron documentos confidenciales y secretos, como ese video que les comento en el basurero de Cocula, donde se recogen estas actividades que tuvo la Marina hasta ahora desconocidas. No se tenía conocimiento de qué había o cuál había sido la participación de la Marina en ese momento y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación del entonces PGR. Este es un punto muy importante porque ni siquiera fue consignado, pese a que puede ser un video que estaba ahí escondido oculto como parte de pues, esos eh, documentos confidenciales y secretos cuando suceden situaciones de este tipo o similares de ese tipo cuando cuando hay una desaparición forzada por ejemplo cuando hay eh, un caso que en este en este sentido con muchos, muchas personas, 43 personas que se estaban buscando. Bueno, pues este video del 27 de octubre de 2014 pudo ser contrastado con otro documento confidencial y en el que se da cuenta de actividades desde las 6.25 de la mañana, mientras peritos que apoyaban a los padres tuvieron acceso hasta el mediodía. También Ángela eh, Buitrago denunció que en la construcción de la verdad oficial hubo un conjunto de simulaciones que alteraron su sustancialmente el rumbo de las investigaciones y uno se pregunta a este punto y ojalá que podamos hablarlo con el abogado si o cuál es el camino que queda cuando se hizo toda esta simulación, cuando se alteraron pruebas, cuando pues las escenas fueron cambiadas, en fin, cómo cómo llegar a la, a la verdad y cómo saber y cómo constatar y comprobar dónde están los estudiantes y bueno pues en la actuación de las autoridades hay que recordar también a un personaje que ha sido señalado insistentemente por los por los padres de los 43 por sus por su defensa eh, pues esto Macerón que pues se reportaron cuando estaba a cargo de él eh, pues estas investigaciones, se reportaron simulaciones de llamadas, por ejemplo, que nunca ocurrieron, había llamadas anónimas reportadas en los expedientes que nunca existieron simplemente, se entregaron constancias por ejemplo de llamadas telefónicas ficticias por parte de funcionarios de la PGR, se simularon fechas en la captura de detenidos, se suplantaron detenidos, se simularon lugares y fechas donde se efectuaron las capturas, cuando en realidad se ejecutaron en otros momentos, es decir, está completamente un expediente con el que se encontraron viciado con muchas anomalías que pues, desvirtuaron el camino también de las investigaciones. De igual forma, había incluso reportes policíacos que eran falsos, se alteraron las bitácoras de los elementos policíacos, se modificaron los números de las patrullas, eh, se alteraron y destruyeron evidencias como... ...el video de los hechos ocurridos... ...en el Palacio de Justicia... ...también hubo falsificación... ...por ocultamiento... ...y de todo ello... Es lo que lo que dijo eh, esta experta en su momento. Las autoridades mexicanas, pues, deberán deslindar las responsabilidades, incluso hasta el más alto nivel, puesto que el video sobre la manipulación del basurero de Cocula, tomado mediante un dron, solo pudo ser efectuado con una orden de las más altas autoridades, sea del secretario o del presidente. Eh, propiamente. Así que pues quedan varias preguntas ahora. Hubo también ya una, una respuesta bastante molestos los, los padres señalando que pues, han confiado también en este, en este gobierno. Lo que quieren son respuestas ante todo este tema. Eh, sin embargo, pues las cosas a como están y como se describen por parte de los expertos es que hay pues muchas piedras en el camino para que se pueda llegar realmente a saber qué es lo que sucedió porque, pues sí, puede haber Muchas hipótesis, pero si no se comprueban estas hipótesis, estas eh, líneas que han seguido los expertos con los elementos que se les dieron en su momento, que las primeras horas, las primeras horas, los primeros días y semanas fueron cruciales en todo esto para que se lograra saber qué fue lo que sucedió. Se han documentado también por parte de, de periodistas, distintos periodistas que acudieron a la zona, que hicieron incluso ya hay libros sobre este tema donde pues se, se habló en su momento de la participación del, del ejército en este en este asunto. Y, y pues sí, las preguntas que quedaban siempre es cómo no se van a enterar las autoridades o cómo no se va a saber, no se va a saber en un país con todos los elementos que, que se tienen para investigar, pues dónde pudieron, eh, cuál fue el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. Pues muy enredado todo esto, eh, cómo... Cómo, cómo sacar eh, respuestas que nos dejen convencidos. Bueno, pues ya está con nosotros el abogado Vidulfo eh, Rosales. ¿Y ¿Qué tal Vidulfo? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarle.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues mira, ya hice todo el preámbulo y todo lo que dijeron desde el GIEI y me gustaría conocer tu, pues tu opinión sobre todo esto que se ha dicho, porque vemos que pues eh, entre falsificaciones y muchas cosas que no se sabían, el video sobre todo también, ¿qué es lo que, lo que se responde como defensa ante esto que tenemos hoy, Bidulfo? Pues
13: mira, de, del informe creo que nosotros podemos rescatar tres... Eh... Eh, elementos que ahí vemos. ¿verdad? El primero, creo que eh, el ejército mexicano jugó ahí una suerte de eh, guerra sucia verdad al eh, infiltrar a la normal, a dar seguimiento a los representantes, eh, a, al espiar a los padres de familia, al GIEI, es decir, una labor eh, sucia, ilegal, eh, de, totalmente de contrainsurgencia, cuando como institución creo que era necesario el concurso de estas para el esclarecimiento de los hechos en el marco de sus competencias. Y el, y si el ejército tenía información relevante del caso, creo que debió cooperar. Eh, pero creo que lejos de eso, lo que hizo fue una labor contra insurgente que nada ayudó. este Y lo segundo que nosotros vemos es eh, cómo las Fuerzas Armadas participan verdad en, eh, en la manipulación eh, este y la intervención ilegal en una escena este, eh, motivo de, de o sujeta a una investigación criminal ¿ah? y cómo alteran esa escena eh, y se eh, oculta eh, se ensucia el proceso de obtención de pruebas e indicios en el lugar ah, entonces eh, y lo cual pues es ilegal debe abrirse ahí una investigación y por otro, y un tercer elemento es que eh, nosotros estamos viendo que sí se tenía información importante eh, de parte de las fuerzas armadas y que esa información se administró durante eh, cinco años primero y ya con este gobierno tres años adicionales también se estuvo administrando esa información y no se te dio, no se, no se otorgó a las autoridades competentes y que ahora aún había un instrumento jurídico eh, vinculante que era el, el decreto mediante el cual se crea el, la Comisión para dar el acceso a la justicia que obligaba a las Fuerzas Armadas a colaborar con la investigación del caso ah, y este, no se hizo esa información, se, se me vuelvo a, a repetir, se negó tal información, se administró. Ah, entonces eso es lo que nosotros podemos este ver eh, que se desprende del informe.
2: Bien, este informe que también pues revela todas estas eh, simulaciones, aseveraciones que en su momento se hicieron, todos estos malos manejos digamos que se llevaron a cabo en la administración pasada, se vuelve a mencionar el nombre de Tomás Serón de Lucio y pues finalmente cómo queda también ahora esta pues esta comunicación que han tenido con el gobierno desde un primer momento, cómo queda, se fractura, siguen confiando en que se pueda llegar a, a las últimas consecuencias, en en conocer la verdad porque hasta el momento no se tiene y todas estas pues fueron como piedras en el camino para evitar que se llegara a, a, a la verdad que no a la cual no se ha llegado vidulfo
13: mira pues ahorita eh, hay una solicitud desde hace varios días que las madres y padres han hecho para una eh, para el seguimiento del diálogo con el presidente de la república de manera directa que era un mecanismo creemos nosotros importante eh, mediante el cual pues se daba Seguimiento ante el cual se iba verificando los avances y obstáculos de la investigación. Ah, entonces, este, eh, eso vemos nosotros que no, que ahorita ha, ha cesado, no ha tenido ocasión el diálogo. Entonces pues hay una solicitud pendiente y lo que nosotros vemos pues es que hasta ahorita el, la palabra del presidente ha estado en el sentido de que se va a esclarecer, de que continúa la voluntad política para el esclarecimiento de los hechos confiamos nosotros en que esto sea así. Sin embargo, fíjate que se tendría que reflejar de manera concreta eh, esta 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 voluntad política en que por lo menos dos instituciones claramente eh, que les resultan competencias en, en la investigación este y en, el, en, en la dilucidación de estos hechos, que es la CGR y la Sedena, debería haber mayor compromiso. Debería, de parte de la CGR, mayor compromiso, mayor entrega, eh, mayor diligencia que se tendría que hacer y no dejar sola a la Fiscalía Especial para el caso de Autinapa y la Sedena, como te decía, muchos obstáculos para eh, este poner a disposición de la autoridad competente toda la información que dispone.
2: Claro, porque como decíamos todo esto y este video que, que se que se tiene ahora que ya se ha conocido que era como parte de los documentos eh, secretos, pues apenas que se da a conocer, pues esto revela toda esa eh, pues toda esa suciedad en la en la propia investigación. Dices entonces se tiene que reflejar de manera concreta en qué eh, cómo va a apoyar este gobierno en estas investigaciones. Lo ha hecho pues en un primer momento con ustedes reunidos también para esclarecer al parecer ha habido voluntad política pero pues esto no ha terminado y se han encontrado ahora con un escenario como pues todos los mexicanos que pues no se conocían estos datos que ahora pues dan dan luz en el sentido de que pues lo que ya se sabía pero ahora con más pruebas de que se hizo una investigación llena y plagada de situaciones falsas qué tan difícil puede ser el camino de aquí en adelante para poder poder pues, saber finalmente a dónde eh, cuál ha sido el paradero de los 43 estudiantes. ¿Con qué te despides, vidulfo en todo este tema? ¿Hacia dónde lleva toda esta investigación?
13: Pues mira, decir que yo creo que se tiene que privilegiar el, el, la, la, el paradero de los jóvenes. La investigación debería eh, enfilarse hacia allá y eso implicaría, eso implicaría eh, dar toda la información, que las instituciones colaboren por lo menos estas dos colaboren con las investigaciones. Eh, yo creo que ha quedado claro ya que hubo una investigación irregular, eh, que, que el basurero popular pues fue un montaje, uh -huh. corresponde ahora entonces ubicar el paradero, dónde están los jóvenes y qué pasó el 67 el y de septiembre.
2: Bien, pues Vidulfo Rosales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Gracias a ustedes, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Vidulfo Rosales, abogado defensor de derechos humanos y abogado de los padres de los 43 estudiantes hasta hoy desaparecidos de Ayotzinapa y todo este expediente que... Nos, nos revela lo que pues, de alguna manera ya se sabía con todas estas investigaciones, también paralelas, periodísticas y más de cómo fue esta investigación en su momento, de todo lo que estaba plagada y hacia dónde nos llevará con todos estos elementos, qué tanto se puede pues, seguir investigando con todas estas anomalías. Una con 44 minutos. Habíamos estado a la expectativa de si se aprobaba o no esta ley de movilidad y seguridad vial y que pues, en qué sentido se daba, cuáles eran las posibilidades para que pasara, pero sobre todo qué cambiaba en el escenario, un antes y un después. Bueno, vamos a platicarlo con Areli Carreón, que es fundadora de Visitecas, esta asociación civil. ¿Qué tal Areli? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con ahorita
2: Gracias, Areli. Pues el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial con siete modificaciones para evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales al autotransporte federal, así como para flexibilizar los estándares de seguridad para los vehículos nuevos en México y, entre otras cosas, también la realización de, de un examen para obtener la licencia, un examen de manejo para obtener la licencia de manejo y Cuéntanos un poco, esta ley, qué es lo que cambia, además de estas cosas que mencioné, porque se habla de que es un, es un triunfo también para todo este transporte que hay en la ciudad, que cada vez se usa más, como son las bicicletas, como son las motocicletas, y bueno, pues también en esta, eh, en esta gran ciudad donde convivimos muchas personas, desde peatones automovilistas y más. Cuéntanos un poco sobre esta ley, que ha cambiado, por qué hay que aplaudirla.
14: Mira, es un logro muy importante por muchas razones. Una de ellas es eh, que es el ejercicio, el trabajo, el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil mexicana. Esta Es una iniciativa de ciudadanos, de organizaciones encargados de velar por los derechos de las personas con discapacidad, por los derechos de peatones, de usuarios de transporte público, ciclistas, eh, organizaciones especializadas en temas de seguridad vial, eh, 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 organismos internacionales de rescatistas, está la Cruz Roja, están, en fin, en un verdadero abanico gigantesco de personas que trabajamos en temas relativos a la movilidad y la seguridad vial, eh, y estamos llegando eh, con la aprobación de este instrumento a, la, a, la, a, a contar por primera vez en la historia de nuestro país con una regulación en todo el territorio nacional que establece ya las bases, el piso básico, el sustento para poder eh, organizar que la movilidad de las personas, y no de los vehículos, sino de las personas en todos, y también amplio espectro de movilidad, sin importar cómo te muevas, lo puedas lograr de una manera segura, es decir, sin tener el riesgo de perder la vida. Esta ley, eh, con esta construcción colectiva, eh, está ya trayendo a nuestro país las mejores recomendaciones incluidas en el, en el Plan Global de Acción por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, la evidencia científica, la mejor práctica internacional recomendada para salvaguardar la vida en nuestras calles y carreteras, con algo que, digamos, el, el paradigma que hoy en día se utiliza a escala global es el del enfoque seguro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este, abordan todos, eh, de, desde todos los ámbitos de gobierno, cada quien hace lo que tiene que hacer eh, para la gestión de las calles, el diseño de los servicios, eh, la atención, la conducta. En fin, todos los elementos eh, que, que intervienen en la movilidad de manera tal que aunque las personas nos equivoquemos y nos vamos a seguir equivocando porque las personas somos falibles y pues nos equivocamos, el sistema sea tan robusto, tan bien pensado y tan bien gestionado con esta, este, esta visión eh, sistemática, sistémica, pues para que esos errores no nos cuesten la vida. Entonces... Eh, grandes avances eh, en materia de política pública eh, se pueden esperar para los años por venir eh, eh, tan pronto como esto termine digamos su, su proceso legislativo aún hay que dar un, un paso último digamos eh, en el Senado la revisión de las reservas eh, que se presentaron hace un par de días en Cámara de Diputados y una vez que eso ocurra, se procede a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se publique, ese es el bien que entra en vigor la ley. Y pues ahí arranca, digamos, el proceso arduo de armonización legislativa, de cambios en normativas. Eh, en fin, va, va a haber muchos cambios, veremos muchos cambios en los años por venir. Eh, con la confianza eh, y la felicidad que tenemos que nos trabajamos en esto de que eh, eh, muy pronto y gracias a este esfuerzo coordinado en todos los ámbitos de gobierno pues vamos a poder tener un sistema seguro que vaya mejorando la eficiencia, la accesibilidad la, la, la posibilidad de movernos, no importa si vamos a pie en bici, en transporte público eh, en, en, en un de, eh, foráneo de pasajeros o que seamos operarios de transporte de carga. Eh, eh, la idea es que justamente todos estos, eh, todas las formas de movilidad eh, pues eh, esperemos sean seguras, de acuerdo y en, 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 en estricto cumplimiento de lo que ahora también es un derecho eh, marcado por nuestra Constitución, un derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. Entonces, grandes cambios se adecinan, eh, pues para las ciudades mexicanas y para la forma en la que vivimos y nos transportamos y lo que podemos esperar y, y nosotros como país, como ciudadanos, eh, trabajando en este tema, pues lo que esperamos es que se logre la meta global, que nuestro país logre la meta global eh, de reducir al menos a la mitad eh, las muertes y las heridas graves causadas por pues, siniestros de tránsito, que en nuestro país son mil personas que pierden la vida en tras año en siniestros de tránsito, es la principal causa de muerte de niños, niñas y jóvenes en nuestro país, y pues eh, cerca de mil personas adquieren una discapacidad eh, permanente a causa de un siniestro de tránsito, entonces grandes impactos eh, negativos en nuestra sociedad y esperamos que con esta ley vamos a empezar a tener eh, la herramienta para poder trabajar y poder prevenir este, este terrible flagelo de salud pública que causa tanto dolor, tanta muerte en nuestro país.
2: Así es, Arely, pues como bien dices, es un logro de, de organizaciones civiles que han estado pues, muy pendientes y, y, y luchando porque esto fuera una realidad. A ver, entre otros aspectos, por ejemplo, se, lo que nos dices, lo principal es reducir, se prevé reducir el número de muertes en accidentes de tránsito, garantizando así el derecho constitucional a la movilidad de las personas bajo condiciones de seguridad vial. ¿Esto cómo se logra, por ejemplo? Estamos hablando de accesibilidad, de eficiencia, de sostenibilidad, de calidad, inclusión e igualdad y, y me refiero a esto porque vamos a poner el ejemplo de un peatón si tiene estas áreas para caminar, para cruzar calles o puentes peatonales si están de la mejor manera o por ejemplo el caso de los ciclistas muchas veces estas ciclopistas o ciclovías pues no están bien trazadas en el sentido de que pues se pasan los automóviles porque no hay señalamientos porque una serie de cosas, todo eso digamos que va, va a cambiar con esta nueva ley
14: eh, justamente esa es la idea, que uh -huh. todos los elementos de la movilidad eh, pues ya contemplen y tengan en el horizonte el, eh, la obligatoriedad, la obligación de, de proveer seguridad vial, de manera tal que el, desde, desde su diseño, las carreteras, los nuevos sistemas de movilidad, los nuevos trenes, eh, todos los nuevos proyectos ya deben de tener en consideración la eh, eh, obligación de, de proveer seguridad a todos los usuarios, no solamente a quienes conducen un vehículo privado o un automóvil, sino a todos los usuarios de la calle. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que ya no se van a poder hacer calles sin banquetas, ya no se van a poder hacer calles sin tomar en cuenta a los ciclistas, uh -huh. o calles que tengan eh, paradas específicamente diseñadas para la comodidad, la accesibilidad, la seguridad de los usuarios del transporte público. Eh, y por supuesto el resto de los usuarios, ¿no? Tiene que, que diseñar, desde el diseño tiene que estar incluido este tema de la seguridad real y después la gestión, el cómo son los reglamentos de tránsito, el cómo los comunicamos, cómo todo el mundo aprendemos, qué es, lo que, qué es lo que nos corresponde hacer de manera tal, pues que cada quien cumpla con sus obligaciones, su responsabilidad y que pongamos el acento pues en protegernos unos a los otros, en tratarnos de una manera cortés, cordial y segura para todas las personas en la calle el eh, que los sistemas estén, estén sólidos, vamos a ver cambios institucionales en las policías en los sistemas de rescate, la forma en la que se ofertan eh, y se organizan los sistemas de, de atención prehospitalaria una vez que ya ocurren los, los siniestros pues cómo hacemos para lograr que efectivamente llegue inmediatamente eh, uh -huh. una ambulancia, que esta ambulancia esté equipada, que, que haya una perfecta comunicación para que la persona herida pueda eh, llegar inmediatamente a los servicios indispensables pues para mejorar sus posibilidades de, de, de recuperar la salud o de sobrevivir a un siniestro en fin, vamos a ver eh, realmente en eh, parte digamos de lo de lo épico de este logro social, es que eh, como te decía, pues no, nuestro país jamás tuvo una ley de este tipo, nunca nadie no estaba inscrita en ningún lado, cada quien hacía lo que mejor podía o cada ciudad o cada estado eh, de acuerdo a sus regulaciones en temas pues hacía o tenía algunas definiciones sobre temas de movilidad y de seguridad vial pero por primera vez tenemos este esta eh, digamos esta hoja de ruta este esta receta nacional que va a coordinar el trabajo de la federación los gobiernos estatales y municipales de manera tal es que se puedan hablar que podamos estar todos en la misma página que no haya de chile de mole y de manteca un poco como ha ocurrido los más de dos mil reglamentos de tránsito diferentes que hay en nuestro país eh, casi uno por cada municipio y que es muy difícil educar y muy difícil organizar y garantizar la seguridad vial, y, y digamos, con, con, con ese desorden. Entonces, eh, vamos a ver muchos cambios en los años por venir, muchísimos temas. Eh, seguramente vamos a seguir eh, conversando sobre esto. Eh, algunos de los cambios importantes es que es que va a haber, se va a instalar ya en nuestro país, un sistema eh, homologado en todo el país, los mismos trámites, para eh, tener un examen riguroso, como ocurre en todo el mundo, eh, pues para que nos presionemos de que las personas que están conduciendo vehículos peligrosos, este, vehículos rápidos, vehículos automotores, pues sepan conducirlo, eh, conozcan los reglamentos eh, y que no que no sea el desorden que hasta el momento ha sido en nuestro país eh, y que también haya una manera, pues por supuesto, de registrar y de tener control eh, de manera tal que no nos ocurra como ha venido sucediendo, pues que hay personas que violentan los reglamentos de tránsito, incluso matan, a, 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 en, en, en finitos de tránsito otras personas las atropellan, las abandonan uh -huh. y luego tranquilamente pues se van a otra entidad y tramitan sus placas y sus documentos en otra entidad y que siguen conduciendo de una manera irresponsable para sí y para los demás. Uh -huh. eh, entonces eh, ya hay una serie de, de propuestas y de asuntos que veremos en, en los eh, años por venir cómo se van instalando en nuestras ciudades. Eh, 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 probablemente pues vamos a tener que seguir conversando el por qué y el para qué, pero aquí lo que importa muchísimo mencionar pues es que el horizonte, el, el, el objetivo, el objeto de esta ley es poder prevenir, es, es saber que podemos tomar decisiones de política pública, podemos organizar las calles y las carreteras y cómo las ocupamos para que sean incluyentes, que todos podamos utilizarlas y que tengamos la certeza de que vamos a llegar a donde queremos o necesitamos ir, no importa cómo decidamos movernos en nuestras calles y carreteras. Nadie, no es aceptable que ninguna persona pierda la vida o la salud, eh, simplemente por salir a trabajar, por salir a la escuela, por salir eh, a, al espacio público, y esta definición, esta garantía que la Constitución reconoce ya en, en esta Carta Magna, pues, eh, tendrá ya una manera de operarse a través de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que irá cambiando nuestras ciudades y la forma en la que vivimos eh, en México, pues esperamos con mayor paz y tranquilidad en nuestras calles y carreteras.
2: Muy bien, Arely, pues muchas gracias, gracias por comentarnos sobre esta ley y, y yo creo que también mucho tiene que ver con, con la voluntad que tengamos porque podríamos ser muy precavidos, también siempre usar el cinturón, quienes son motociclistas, utilizar el casco, a veces se rehúsan a usarlo eh, o no utilizar el teléfono eh, celular mientras manejamos, mientras, mientras conducimos, vemos a motociclistas, ciclistas y automovilistas usando el teléfono para ir por la eh, conduciendo así, que el alcoholímetro pues también sea permanente en todo el país, es las, una de las opciones que también hay dentro de, esta, dentro de esta ley, pues ya veremos pero el respeto también hay que exhortar siempre a manejar con precaución, a ceder pasos cuando somos automovilistas con respecto al peatón, con respecto al ciclista, es decir el más desprotegido de todos pues está el peatón, luego el ciclista, luego el motociclista o todos estos eh, ahora también también recursos de movilidad que hay como este monopatín o algunas otras, una patineta incluso, patines, hemos visto ahí en las calles, que todos tengamos el derecho a usar la calle, pero con mucho con mucho cuidado y con mucho respeto. Pues muchas gracias Arely Carreón y también, bueno… Eh, invitarles a que conozcan Visitecas, una página que ahí tienen de visitecas.com y que ahí organizen paseos y organizan también ahí distintos eventos. Muchas gracias, Areli
14: Un placer, y eh, pues está, seguiremos platicando contigo, con tu auditorio, porque esto apenas acaba de empezar, vienen cambios muy importantes y pues juntos y juntas como sociedad los mexicanos podemos cuidarnos y tener, que todos deseamos que... Nuestras eh, familias, nuestros seres amados lleguen
2: con bien a donde quiera que necesiten. Por supuesto. Ser. Muchas gracias, Areli. Buen día, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Areli Carreón, fundadora de Visitecas, esta asociación civil, conozcanla y conozcan, por supuesto, también esta ley de movilidad. Nos vamos con esta cápsula de la Filminería.
15: Cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un libro tiene fuerza incalculable, derriba estructuras que lastiman, pulveriza lo abyecto y brinda luz hacia la esperanza. Un tema sumamente delicado es el abuso sexual por parte de autoridades eclesiásticas. El doctor Fernando M. González presenta el libro Pederastia Clerical o El Retorno de lo Suprimido editado por el Instituto de Investigaciones Sociales que aborda la invisibilidad con que navegan los perpetradores, su escudo detrás de lo sacro y cómo la figura sacerdotal asume relaciones de poder mediante la violencia. Súmate a esta charla necesaria. Viernes, 1 de abril, a las 14 horas. A las 17 horas, las escritoras harán vibrar la Tierra con su voz. Acompáñalas en la presentación de Alguien aquí que tiembla. Celebración poética de mujeres. Reflexiones en torno a 44 poetas a cargo de Sandra Lorenzano. La acompañan Rocío Cerón, Julia Santibáñez, Jura López Colomé, entre otras invitadas de lujo. Viernes 1 de abril a las 17 horas. Y al terminar, Odette Alonso y Paulina Rojas presentan Versas y diversas. Muestra de poesía lésbica mexicana contemporánea. El primer compilado que reúne a poetas que cantan al amor entre mujeres. Oda a la diversidad y apología de los espacios libres para vivir en plenitud. Lo edita la Universidad Autónoma de Aguascalientes. No olvides que este año la Filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. Leer... Es estar vivo. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filmineria.unam.mx
13: La realidad es un problema al que una persona tiene que enfrentarse Y el sueño del poeta es una manera de, de afrontar la realidad De buscarle por dónde
0: ¿A qué edad se retira la poesía? La mañana del lunes 28 de diciembre, la poeta se levantó Pensó en un pequeño discurso ni improvisado ni académico. Había que transmitir el amor a las palabras, a las y los estudiantes del CCH Naucalpan, como hacían los talleres de poesía que impartía en la Escuela Carlos Septién y en su propia casa, como hizo cuando en su momento dio clases en las Escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Cuernavaca y el Estado de México, como cuando fue importante colaboradora de Radio UNAM ese amor a las palabras que la hizo alejarse de su licenciatura en Derecho y terminar la maestría en Letras Modernas en la UNAM y Estilística e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Lingüística y Literatura en la ANUIES o Radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. El amor por la palabra que la mantuvo activa hasta la noche de ese mismo lunes cuando fue internada a solo unos días de cumplir 99 años. Descanse, Descanse en, paz, en paz, Dolores, Dolores Castro. Castro. 12 de abril de 1923, 30 de marzo de 2022.
3: Recuerda que mañana tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos. Entre sus secciones el programa ofrece el habitual reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DECID. En entrevista estará el divulgador Javier Santaolalla para conversar sobre el evento Un Viaje Musical por el Universo, que forma parte de la campaña... Juntos por Universum, el cual se llevará a cabo en la explanada principal del Universum el próximo 6 de abril de 2022. Sintoniza mañana viernes 1 de abril, en punto de las 10 horas, las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. La Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM organiza el conversatorio Soberanía Alimentaria y Cambio Climático, el caso del maíz en México, con la participación de la doctora Carolina Ureta Sánchez del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra máxima casa de estudios. La cita es el próximo 20 de abril a las 17 horas a través del sitio oficial de la Red Universitaria de Cambio Climático de la UNAM el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición virtual Melanie Smith, 15 minutos de meditación sublime, material audiovisual que surge como una respuesta al confinamiento durante el invierno 2020-2021 conformado por imágenes de archivo que fluyen como forma de saturación y repetición compulsiva. Disfruta de este viaje psicodélico digital del artista Melanie Smith en la exposición 15 minutos de meditación sublime que se encuentra disponible del en el 14 de febrero al 14 de agosto de 2022 en el sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde
2: con seis minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU, en nuestra segunda hora. Gracias por su sintonía, ya sea a través del 860 de AM, a través del 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx. Gracias por los mensajes que nos envían a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Prisma RU, o a través de nuestro Facebook, Prisma RU. Muchas gracias. Tenemos una invitación que nos hace llegar Luis M. García, que tiene que ver con música y es de la Orquesta Sinfónica de Minería Que tendrá dos conciertos gratuitos Para el público este fin de semana Uno es en Puebla el, el sábado y otro aquí en la Ciudad de México El domingo Así que pues les hacemos extensiva Esta posibilidad de escuchar Y de asistir al concierto Este en el caso de Puebla Es el concierto de clausura De la Orquesta Sinfónica de Minería En el Auditorio Metropolitano Allá en Puebla El sábado 2 de abril A las 8 de la noche y luego el otro es un concierto en honor al eh, aniversario número 80 del Seminario de Cultura Mexicana, también con la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindio Listli, el próximo domingo 3 de abril de eh, este año, por supuesto, a las 6 de la tarde, domingo 3 de abril, 18 horas y ahí en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yoliste muchas gracias Luis por, por mandarnos esta invitación y eh, también lo vamos a publicar aquí en nuestras redes sociales para que lo tengan ahí presente y bueno pues muchas gracias también a quienes nos están escribiendo, quienes se hacen presentes aquí en nuestras redes sociales eh, Manuel, muchas gracias Marco Fernández nos dice excelente primer paso, ojalá lo enseñen en los primeros años de escolaridad que es donde yo creo que los cambios tienen las mejores posibilidades. Los reglamentos son letra muerta cuando no existen los valores, el respeto y la impunidad es la regla. Esto con respecto a la ley de movilidad que platicábamos. Gracias, Marco Fernández. Efectivamente, todo empieza pues desde nosotros, el respeto que le proferimos al, al de al lado, al que va caminando, al que va en su bicicleta, en lugar de aventarle el automóvil o intentarle ganar un peatón, ¿se imaginan? Por supuesto que el peatón también tiene que respetar las... Eh, las señales de vialidad y muchas otras cosas. Pero si entre todos respetamos eso, yo creo que evitaríamos también muchos accidentes y pues muchas situaciones que se dan todos los días en la gran Ciudad de México y en todas partes, eh porque en muchos lugares también se habla de esta movilidad que podemos tener no solamente a través del automóvil, no solamente a través de un automóvil, sino hay otras muchas formas. Gracias, eh, Marco. Gracias a Chris Morris. Gracias también a Arely Carreón aquí de Visitecas por aquí presente también. Jorge Fra, muchas gracias. David Castillo. Yo creo que sinceramente lo que podría frenar tanto accidente serían cursos de civismo y de cultura vial para todos, peatones, ciclistas, patinetas, motociclistas y conductores. Pues sí, creo que y muchas veces las conocemos, pero nos dejamos ir por el momento, como a ver cuántos de nosotros no hemos visto que hay eh, automovilistas usando un teléfono celular mientras manejan o incluso el ciclista o el, o el motociclista. Ahora con todas estas aplicaciones de entrega y demás van checando ahí el teléfono y esto puede propiciar un segundo un segundo de descuido y nos puede provocar la muerte. Gracias, David Castillo. Eh, gracias también aquí a Articultura, César Soto nos dice la alteración del lugar de los hechos y evidencia del delito del caso de Ayotzinapa en Guerrero. El GEI implicó la responsabilidad del Estado mexicano e instituciones públicas en violaciones graves a derechos humanos y garantías. Gracias. Eh, gracias Luis M. García, que también aquí nos recordaba también por estos eh, conciertos que les acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias también a Refrancito, a Guerrero, a Lorena Ruiz, muchas gracias. Eh, Flechador nos dice, una mañana en las investigaciones donde varios niveles de autoridad están inmiscuidos, así como organizaciones criminales y organizaciones civiles no gubernamentales. Guerrero, muchas gracias también. Gracias a Mario Navarrete, Ed Resistencia, muchas gracias. Eh, gracias aquí también por la foto. Gracias. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Rosario Durán, por supuesto, aquí deseándonos un feliz jueves, igual que nosotros te deseamos a ti eh, también un buen jueves. Rosario, gracias por tu presencia siempre. Mario Navarrete también aquí en las calles de la Ciudad de México. Y bueno, creo que por ahí está, no sé si en el lavado de auto o ya en la verificación, que por cierto, que no se les pase. En el lavado de auto, me dice aquí Rodrigo. Sí, efectivamente. Bueno, también eh, Mario Navarrete aquí eh, nos manda una lista de precios de la central de abastos. Bueno, pues ahí chequen eh, cómo están las verduras y hortalizas, abarrotes, frutas y más. y eh, Digo, quienes viven lejos, tal vez sea un poquito dar una vuelta hasta allá, pero se encuentran mejores precios. Gracias. Eh, un saludo a Doris Morales, Daniela Bleger también, Carlos Yautotli, muchas gracias. Alejandro Pozos, eh, muchas gracias a Oscar G, a Daniela bleger Edgar Adrián Mora, que en un momentito estará aquí con nosotros a través de este espacio de Prisma RU. Rosario también nos dice, sigan hablando del tema, sabemos que siembran en tierra estéril, esperemos que abra el entendimiento en algunos negados. Eh, esto con respecto al tema del Tren Maya Muchas gracias, gracias Rosario Y gracias a las personas que aquí Nos escriben, siempre les leemos Con muchísimo gusto, pero Nos, nos tenemos que ir a la información también Y ya está esta información De Dulce García, bueno pero antes Antes tenemos otra información Permítanme leerles antes Y en un momentito eh, Este 31 de marzo se celebra El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, desde 2015 Hasta la fecha, en el el país se ha reconocido el cambio de nombre y el género que figura en los documentos de identidad a casi 5.000 personas. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden cambiar solamente a golpe de ley. Lo anterior, de acuerdo con la académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Elena López González de Orduña, quien afirma que en este tema se requiere del convencimiento de la población de que es mejor para todos vivir en sociedades incluyentes y tolerantes. Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad, y bueno, aquí también... Ay, perdonen, me perdí, estoy leyendo del teléfono. Dice lo anterior, de acuerdo con la académica, y dice que afirma que en este tema se requiere el convencimiento de la población de que es mejor para todos vivir en sociedades incluyentes y tolerantes. Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la experta en estudios culturales, eh, literatura, estudios de género y sexualidad, alerta que los problemas que enfrenta esa población son numerosos. Vive diferentes formas de desigualdad y discriminación, comenzando por la idea de que lo trans es una patología o enfermedad una diferencia incómoda. Bien, pues eh, aquí tenemos estas eh, palabras y esto que hoy podemos decir en este 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Y bien, pues ahora sí nos vamos con Dulce García. Durante la pandemia, expertos han trabajado para reducir los costos en la detección de COVID-19, porque estas pruebas ustedes bien lo sabrán, son muy caras. La de PCR no baja de mil pesos en cualquier laboratorio eh, privado. Eh, Luis Alonso Herrera director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, señala que la saliva es una alternativa para ello. Escuchemos esta información. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes
16: a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención de poder dar respuesta a la necesidad de detección de aquellas personas portadoras del virus SARS-CoV-2 que potencialmente podrían desarrollar la COVID-19, el Instituto Nacional de Medicina Genómica habilitó un laboratorio con todos los controles y medidas de seguridad para manejar muestras infecciosas y poder procesar cientos y miles de muestras por día. En ese sentido, uno de los retos más importantes que enfrentó este instituto fue el de implementar una vigilancia de individuos asintomáticos. Así lo dijo el doctor Luis Alonso Herrera, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, al brindar la conferencia el INMEGEN a dos años de la pandemia de COVID-19. Ahí el experto explicó además que otro reto fue el de la escasez de materiales para dicha detección.
12: Encontramos una concordancia muy alta entre el uso de saliva comparada con el isopado nasofaríngeo y que esta saliva puede ser usada incluso 15 días después de haber sido colectada, si se mantiene las condiciones necesarias de refrigeración, por ejemplo, y que el costo se puede reducir hasta en un 75% eh, utilizando este agrupamiento de muestras para la detección del virus en una población donde donde la prevalencia no llegaba a ser tan alta, es decir, en aquellas poblaciones en las cuales había más, más individuos asintomáticos.
16: De Yanira, el doctor Luis Alonso Herrera dijo que el uso de saliva en comparación con el isopado nasofaringio para la detección del virus presenta prácticamente los mismos resultados, de tal manera que la concordancia que existía entre un resultado y otro era casi del 100%. Añadió que dichas pruebas se realizaron en su mayoría en portadores asintomáticos.
12: Y la positividad pues, es prácticamente la misma. En saliva fue del 9.5% y en el isopado del 9%. Esto es, en una población recuerda. Recordemos que no es una población que llegaba a una institución para ser tratada por una posible enfermedad por COVID, sino en una población trabajadora que acudía diariamente a su sitio y que nosotros estábamos monitoreando y dentro de esa población encontramos individuos portadores asintomáticos.
16: De Yanira, auditorio de Prisma RU, en ese sentido el doctor reiteró que la saliva es una matriz alternativa que puede ser muy estable y cuyos resultados son comparables a los del estándar de oro de las pruebas, que es el hisopado nasofaringio. Esta la información, muy buenas
2: tardes Muchas gracias, gracias Dulce García, nos vamos ahora a nuestra siguiente información que es nuestra sección de Hablemos de Género y Más, que en esta ocasión pues les seguiremos platicando sobre eh, las personas con discapacidad auditiva La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
15: Hablemos de Género y Más sin censura, sin censura y sin estigmas.
16: Hace una semana comenzamos a hablar en esta sección sobre el abuso sexual y violencia contra mujeres con discapacidad auditiva con nuestra invitada Xochitl Alderet, licenciada en psicología y maestra en intervención psicológica que trabaja temas de violencia sexual y de género en niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad auditiva. Nos platicó sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres en esta condición para hacer valer sus derechos, el camino que se está abriendo poco a poco para atender esta comunidad y los en la materia como es el tener atención a través del lenguaje de señas.
2: Xochitl, háblanos sobre qué hace falta para incluir a las personas con discapacidad auditiva para hablar de inclusión.
17: Conocer cuál es la cultura sorda y una cultura sorda, y es respetar su cultura y no tratar de aculturarnos a, a, a esta cultura oyente que tenemos. Creo que tendría que ser desde el acercamiento en la lengua de señas mexicana, que es su, su idioma, y porque la lengua de señas mexicana ya ha sido considerada un idioma oficial en México, tendría que ser desde el acercamiento a su lengua de señas y no que ellos se adapten al español que nosotros conocemos, porque la lengua de señas no es solo hacer señas, implica una gramática diferente, incluso un pensar diferente, porque pro, la forma de procesar la información es diferente. Dentro de la cultura por ejemplo, sorda los sordos son muy concretos y son muy directos, ellos te van a decir las cosas como son, no, no no te las van a maquillar, entonces tú también tienes que aprender a ser muy directo, muy concreto con ellos, con ellas.
2: ¿Qué formas usan para expresarse? ¿Qué deberíamos entender y que para nosotras y nosotros puede ser diferente? Por ejemplo, dentro de la comunidad está
17: bien visto es correcto que si tú quieres llamar la atención de alguien, golpees algo porque van a sentir la vibración. Y es correcto que llegues y los toques del hombro, es correcto que señales es correcto que llegues, prendas y apagues la luz. Esas son formas de llamar la atención de una persona y son correctas para ellos y lo ven como algo normal. Y que tiene que ver con su misma discapacidad y con esta, eh, digamos, estas, eh, esta cultura que ellos tienen. O sea, no es una acción que puedan ver como violenta. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Tal vez yo como servidora pública, si llega de repente una mujer con su intérprete y la intérprete me empieza a decir es que él... Llegó y prendió y apagó la luz y golpeó la mesa y ta, 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 tal vez yo voy a decir, le estaba agrediendo y probablemente no, solamente quería llamar su atención para hablar o cualquier otra situación. Y que obviamente la mujer sorda no lo va a ver como algo violento, sino ella lo va a narrar porque es parte de, de su cultura
2: y de algo que sucedió en ese momento. Empaparse y conocer su cultura desde el lenguaje de señas es como podemos acceder a una comunicación y entendimiento cada vez más claros, reconocer nuestro privilegio para entender a las personas sordas. ¿Qué hace falta? ¿Hay modelos de atención, ejemplos que se puedan tomar para aplicar en México? aún no existen, y, y a veces lo, lo tengo como, tal vez como un pendiente muy personal,
17: aún no existen por ejemplo modelos para trabajar con la comunidad, o sea, y quienes hemos trabajado en diferentes instituciones o que trabajamos con violencia sabemos que existen muchos modelos de intervención muchos modelos de atención pero desde mi punto de vista no podríamos generalizarlos por ejemplo, hacia la comunidad sorda. Hay países como España que está, van muy avanzados en ese sentido y, y hay hay muchos colectivos y muchas asociaciones y el mismo gobierno le ha invertido bastante en el trabajo por ejemplo con la comunidad sorda y es un grupo bastante fuerte y ya tienen cosas muy específicas que trabajan ellas no porque han sido las mujeres sordas las que se han movido a hacer muchas cosas no Pero sí están muy avanzados en ese sentido
2: qué hay hoy con respecto a lo que había antes
17: Reconocer el día de ayer para mí son avances ¿no? a comparación de hace no sé seis o siete años que yo inicié con, a, a investigar y a involucrarme con la comunidad eso no pasaba. en ese entonces todavía no se había normalizado el que hubiera subtítulos en el cine que hubiera subtítulos en español o que pudieras configurar tus subtítulos en YouTube y no, no estaba normalizado que hubiera intérpretes eran contados este, los espacios donde había intérpretes en lengua de señas ¿no? hasta ya ha sido como algo muy histórico, no sé, este, Lolita no con su intérprete o Canal 11 que tiene su intérprete también en, en los noticieros, pero antes no pasaba ni siquiera en, en gobierno no que, que existiera el intérprete en la lengua de señas.
2: ¿Qué nos dicen las estadísticas respecto a la comunidad sorda? Yo cuando inicio la investigación empiezo a buscar estadísticas.
17: Y hay estadísticas muy generales en cuestión a las personas, por ejemplo, en México, en Inegi, que viven alguna discapacidad auditiva, pero no sabemos eh, cuántas de esas personas, por ejemplo, son mujeres, cuántas son hombres, cuántos son niños. No, no se cruza con algunos otros factores que yo hablo de, de esta interseccionalidad y que terminan vulnerando a la población, como es educación, como es trabajo, como es si tienen o no acceso a, a la salud, etcétera.
2: Pese a la lucha de la comunidad sorda, falta visibilizarla, ya que lo que no se nombra a veces es como si no existiera. ¿Cómo son las relaciones entre parejas con un sordo o una sorda y alguien que no lo es? En todo esto, ¿qué papel juegan las tecnologías para esta comunidad, las redes sociales, por ejemplo? Por ejemplo, algo que la comunidad usa muchísimo y les
17: encanta son las redes sociales,
2: porque esto
17: que nosotros sentimos que nos genera distancia, porque se vuelve como muy impersonal, etcétera, en la comunidad pasa todo lo contrario. Viven mucho aislamiento y obviamente también es una comunidad que vive mucha violencia desde muy... Corta edad, ¿no? Y también por eso es más fácil normalizar la violencia y que la puedas reproducir y que la puedan reproducir contigo en, en etapas, digamos, posteriores. Y, por ejemplo, las mujeres, cuando llegan a tener una relación con una persona oyente, llegan a vivir también más violencia y la normalizan porque sí hay un privilegio y sí miran a las personas oyentes como más, pero porque así se les ha educado, no porque realmente seamos más, ¿no? Entonces, estas cosas. Por ejemplo, en Facebook, eh, YouTube, Instagram, todo eso ha hecho que la comunidad se pueda acercar porque les encantan las videollamadas. Y es una forma en la que ellos tienen más cercanía, que se pueden contactar con otras personas con las que sí pueden hablar, es una forma en la que eh, se pueden empopar
2: de información, etcétera. Lo importante también, concluye Xochitl, es que nosotras y nosotros los oyentes acompañemos... Nos sumemos a este esfuerzo de la comunidad sorda. Exigir sus derechos como el acceso a la salud, a la educación, a la justicia, a la información, a todo lo que dice la Constitución, pues muchas veces quedan relegados porque no hay escuelas gratuitas y laicas, no hay escuelas bilingües para ellos y eso los limita para seguir sus estudios a otros niveles educativos. ¿Con qué concluye Xochitl? A empezar a visibilizar que existe y que hay una necesidad. Y que se tiene que suplir,
17: y que incluso haya personas dispuestas a decir, Pues yo le pero ¿por qué no es fácil? No, yo tengo años aprendiendo la lengua de señas y aún así este, creo que
2: todavía falta mucho, ¿no? Por aprender. Gracias a Xochitl Alderete, licenciada en Psicología, maestra en Intervención Psicológica, que trabaja temas de violencia sexual y de género en niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad auditiva. La unidad de género de la Coordinación
15: de Difusión Cultural, UNAM, presentó. Hablemos de género y más. Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más.
16: Sin, sin censura y, y sin, sin
15: estigmas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Hola a todos, en Radio Francia Internacional les acompaña. En este jueves 31 de marzo, Guillaume Le Bouvier está en la realización técnica de este programa. Vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional.
1: Carmele Gayubo.
18: El presidente ruso vuelve a la carga. Vladimir Putin afirma que a partir de mañana, primero de abril, los países de la Unión Europea que compren gas ruso tendrán que pagarlo en rublos. De lo contrario, Rusia les cerrará el grifo. Al respecto, el canciller francés acaba de declarar que Francia y Alemania se preparan a dejar de recibir ese gas ruso. Por su parte, los países de la OPEP no parecen dispuestos a colaborar para que bajen los precios de la energía. Los 13 miembros de la OPEP, encabezados por Arabia Saudita y los 10 aliados de Moscú que conforman la OPEP Plus, han acordado aumentar con 32.000 barriles su producción mensual de petróleo, un alza muy modesta. Entre tanto, las autoridades ucranianas van a realizar un nuevo intento para evacuar a los civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, ciudad mártir, asediada por las tropas rusas desde hace semanas. Desde Kiev han enviado 45 autobuses hacia Mariupol después de que Moscú declarara que estaba dispuesto a abrir el acceso a los convoyes humanitarios. La situación de los civiles allí es desesperada, afirma el alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko.
5: La
19: comida y el agua se están acabando, queremos hacer un llamado a la comunidad internacional para que alcen la voz, queremos que se unan y les suplico que salven a la gente de aquí.
18: Y un régimen autoritario se instala en Túnez. El presidente Kais Saed anunció la disolución del parlamento donde la oposición es mayoritaria. Esa disolución tiene lugar ocho meses después de que Saed suspendiera el trabajo parlamentario y se atribuyera plenos poderes. Ahora el presidente puede legislar por decreto, presidir el Consejo de Ministros y enmendar leyes. Y Perú va a suspender carcelación del expresidente Alberto Fujimori atendiendo a la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa Corte le había pedido al gobierno que se abstuviera de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional hasta resolver un recurso de las familias de las víctimas de Fujimori.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU
2: continuamos dos de la tarde con 29 minutos continuamos en temas internacionales una una de las notas que ha llamado la atención en el mundo también ha sido este estado de excepción en El Salvador que demuestra la mano dura o hasta autoritarismo señalan algunos de parte del, de su presidente Nayib Bukele han señalado algunos analistas y es que pues esta medida que se aprobó el domingo pasado por el Congreso ha pedido eh, ha pedido el presidente más bien estará vigente un mes y implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó tan solo 87 muertos el fin de semana pasado y vamos a platicar de este tema con el doctor Mario Vázquez que se especializa en historia de Chiapas y de Centroamérica es miembro de la Academia Salvadoreña de, la, de historia de la Historia y es investigador del CIALC, este centro de investigación de américa latina y el caribe lo recibimos con mucho gusto doctor mario buenas tardes
11: hola buenas tardes
2: pues quisiéramos platicar con usted sobre este tema que nos parece pues puede ser un poco preocupante qué pasa con los derechos humanos pero qué pasa también en cuanto a la realidad en las calles allá en el salvador la reacción o la forma de digamos atacar la violencia por parte del presidente ¿Cómo ha visto cómo lo ve usted en el análisis
11: bueno, primero que nada es importante eh, como tener idea del fenómeno ¿verdad? Que, uh -huh. eh, al que se refiere todo esto, que es la, la violencia desencadenada por la, las llamadas maras, las pandillas, eh, que en El Salvador se ha mencionado que llegan a tener alrededor de 70 mil miembros o algo así, eh, y que es desde hace décadas un enorme problema social, por un lado, y de seguridad pública eh, que tiene a El Salvador y a otros países de Centroamérica, como Honduras y Guatemala, eh, pues en una situación de conflictividad permanente. Así es un problema gravísimo que a lo largo de décadas los distintos gobiernos que han pasado por allí no han atinado como resolverlo, ni siquiera, quizás podríamos decir cómo enfrentarlo, de modo que el problema de la violencia um, y de y del dominio eh, territorial que han eh, adquirido estos estos grupos, estas pandillas, eh, pues se ha extendido con el paso de los años hasta llegar a ser insufrible la vida de la gente. Recordemos uh -huh. que una de las principales causas que que se mencionan, que mencionan los los migrantes que eh, centroamericanos uh -huh. que cruzan por México rumbo a Estados Unidos para, para explicar la, la, su deseo de, de abandonar o la necesidad que tienen de abandonar su país, que es precisamente la violencia originada por estas pandillas. Entonces, es un problema enorme de, de seguridad ciudadana y, y desde luego un problema social gravísimo. Ahora, la manera en que los distintos gobiernos han enfrentado esta problemática ha sido muy variada. Eh, no es novedad para el caso de El Salvador esto de la mano dura. De hecho, hace unos 15 años por ahí eh, algún presidente eh, hizo el plan mano dura que implicaba más o menos lo mismo, el mismo tipo de medidas que estamos viendo ahora, eh, sin obtener resultados eh, apreciables. Y el presidente que lo siguió aplicó uno que llamó el plan de mano súper dura, uh -huh. que era todavía más restrictivo y tampoco tuvo resultados eh, en, en que resolviera mínimamente el problema. Uh -huh. eh, y ha gobernado la derecha, ha gobernado la izquierda y ninguno ha podido encontrar un camino de
2: solución. Así es. Pues sí, todo esto a tomar en cuenta, como usted bien dice, esto es un fenómeno, no es una no es una violencia que nació el día de ayer, ni mucho menos, y que ha, des ha sido desencadenada por estos grupos de las maras y pues no se sabe exactamente sus miembros, pero usted decía un aproximado de 70.000 mil. Es un problema social, sin duda, y también es muy fácil criticar desde afuera y decir que el presidente pues es un autoritario y demás, pero qué pasa, cómo dar solución a todo esto, mientras en las calles pues se vive... Eh, de alguna manera este, este terror. Quizás llama la atención la manera o las formas en cómo también lo ha señalado, cómo lo ha expuesto a través, por ejemplo, de sus redes sociales. Eh, sabemos que, pues bueno, es un presidente joven que además eh, no sé si todavía, pero ha gozado de un alto nivel de aprobación en su país, y pues se eh, decretó la emergencia máxima también en cárceles y de un ultimátum a las pandillas, les dijo a través de Twitter, paren de matar ya o ellos la van a pagar también, es lo que dijo el lunes pasado en su cuenta de Twitter al advertir que puede endurecer aún más las condiciones de encierro de los más de 16 mil pandilleros encarcelados, y bueno, hubo reacciones también de parte de, de por ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, tor en torno a este asunto, nada fácil la tiene el presidente doctor, que pues cuáles serían digamos los escenarios para eh, digamos eh, Poder resolver esta esta situación, nada fácil, por supuesto.
11: Sí, no, no lo han tenido nada fácil, ni él ni, ni sus antecesores. Uh -huh, uh -huh. Eh, él tiene, el presidente Bukele tiene, tiene un estilo personal y, desde luego, tiene una agenda política propia, peculiar, ¿verdad? Y en este estilo personal, eh, me refiero a, a cierta estridencia,
20: uh -huh. este,
11: recurrir a las redes sociales, hacer declaraciones. Este, un poquito subidas de tono uh -huh. eh, pero está haciendo lo mismo que hicieron otros gobiernos ¿eh? no no es novedad uh -huh. eso por un lado mm, yo recuerdo esto de, los, esto de la mano dura y la mano super dura que se aplicó ya anteriormente que implicaba restricciones de, de diferente tipo a, a movilidad y a derechos civiles aunque en este caso al decretar el estado de excepción le da un carácter legal, ¿verdad? Legaliza toda una serie de, de restricciones. Uh -huh. Además, a, esto viene acompañado de todo un planteamiento que él hizo el día de ayer, si no me equivoco, de eh, reformar código penal, COVID, distintos códigos, eh, y eh, para endurecer las penas y, y, y acelerar los procesos eh, con relación a las pandillas. Y también un, está solicitando un incremento del presupuesto en, para el ejército entre, en uh -huh. 20 millones de dólares, uh -huh. que es bastante para El Salvador. Uh -huh. en, es decir, hay aquí todo un planteamiento de emergencia nacional que tiene como consecuencia, sí, este, da una impresión de, de que se está atendiendo el problema de manera emergente a ¿ah? del tamaño, digamos, con medidas del tamaño de, de lo que representa este problema para la población. Quiero quiero anotar aquí que eh, sí, ciertamente, igual que en México, esto se parece mucho a la situación en México, eh, medimos eh, pues, eh, el incremento de la violencia en número de, de homicidios. no hay, una, uh -huh. hay un indicador de homicidios por mil habitantes, creo, eh, que es el que se suele tomar como referencia. Sin embargo, la violencia de estos grupos, de las pandillas de El Salvador, más tremenda que vive de manera cotidiana la población, aparte de, de los homicidios, son las extorsiones. Es la, la vida de zozobra permanente la ocupa de estas pandillas de las casas y de los barrios de, de la gente, sobre todo de sectores muy populares que hacen insufrible la existencia en, en el país la extorsión es generalizada de manera que eh, para la gente que vive esto cotidianamente probablemente las medidas del gobierno representen algún tipo de esperanza ¿no? para que la, la cosa cambie Así es. ciertamente ha habido alarma y, y mucha crítica porque, porque Bukele tiene dos los grandes enemigos verdad por un lado los partidos políticos de izquierda y derecha que gobernaron previamente el país,
20: uh -huh.
11: que son sus enemigos él los barrió políticamente, y por otra parte uh -huh. los grandes medios de comunicación los principales uh -huh. periódicos y medios de comunicación uh -huh. del de Salvador que también están contra, en contra del presidente, uh -huh. son medios de comunicación básicamente de extrema derecha no todos, pero la mayor parte son los grandes medios de comunicación de la derecha. Uh
20: -huh. De
11: modo que, que él enfrenta una una prensa hostil. Sí. Eh, y desde luego los órganos de, de, de defensa de derechos humanos pues tienen que hacer lo suyo, ¿verdad? Que es cuestionar medidas arbitrarias eh, uh -huh. que pueden tomarse en este combate a, a, a la delincuencia pandillería. Uh -huh. Pero eh, es repito es como méxico no no como ciertas regiones del país donde eh, la presencia del ejército en el combate a la delincuencia pues sencillamente es uh -huh. indispensable y no hay de otra
2: Así es. Bueno, doctor, pues muchas gracias por dejarnos aquí en la mesa estos elementos y seguiremos en el tema porque hay reacciones y él sigue reaccionando en Twitter donde dice, a ver, pues vengan por ellos, llévenselos si es que piensan que estamos violando sus derechos humanos y bueno, pues también hay que mencionar algunas otras cosas como pues cuando en su momento fue esta parte de que fue el primer, una apuesta arriesgada, el Bitcoin allá en, en El Salvador, veremos también quizás en otro momento, doctor. Doctor, que podamos platicar sobre la economía, si esto de alguna manera ha servido también allá en El Salvador. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros.
11: Te agradezco mucho y un saludo a, a la audiencia de Radio 1.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Mario Vázquez quien se especializa en historia de Chiapas y de Centroamérica. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Colaboradores RU. Cine.
2: Bien, pues ahora vamos a hablar de cine. Ya está listo Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor, académico, maestro de cine. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes, Beyanira. Aquí, listo para que hablemos de cine.
2: Pues qué gusto, nos tienes tres películas, cuéntanos, arráncate de una vez.
19: Así es, son tres películas recientes, las tres son del año dos mil veintiuno, y bueno, algunas ya habrán escuchado de ellas porque han estado nominadas a varios de los premios, los Óscares como los más eh, publicitados, pero que tienen como una, una línea en común, que es esta idea de hablar desde la biografía o la autobiografía, y de plantear también una cierta nostalgia por algunas épocas del pasado reciente, o ya no tan reciente, pues, pero que nos suenan más cercanas, ¿no? Uh -huh. eh, la primera película es una película de Paul Thomas Anderson, que se llama Licorice Pizza, eh, que narra la historia de una estrella adolescente infantil de televisión quien se enamora de una chica 10 años mayor que él. ¿no? Esta, esta historia está, venta, está ambientada en los años 70 y refleja, pues, como la idea del éxito y de cómo en ese momento se iniciaban empresas basadas en la idea de la novedad, ¿no? Este chico muy, muy joven, quince catorce años, pues se dedica a vender camas de agua y a vender una serie de productos que eran, pues, muy novedosos para la época. Eh, en esta película de, de Anderson hay una visión relajada con respecto de la sexualidad y del desarrollo capitalista del valle de San Fernando allá en California, que se desarrolla en plena crisis del petróleo, es decir, ya comenzaba también como toda esta andanada eh, de guerra en el Oriente Medio y las consecuencias que van a tener posteriormente, y que incluso hoy nos toca pues atestiguar algunas de ellas. Hay una imagen fresca y de nostalgia casi inverosímil con respecto a esa época, es decir, el guión en determinado momento se siente un poquito este, forzado, el, el, el espectador tiene que hacer un contrato y dejar pasar como algunas cuestiones que suenan un tanto inverosímiles pero eh, la historia logra salir más o menos avante no es Punch Drunk Love, no es no mucho menos es Magnolia, estas grandes obras del director, pero refleja un cineasta con oficio que navega aguas turbulentas en épocas de corrección política evidente porque plantea pues este, asuntos como la sexualización como esta idea de la edad legal de, de los chicos, para tener este tipo de experiencias, uh -huh. etcétera,
2: ¿no? Claro. Sí, una muy bonita película, una bonita historia, eh, los entresijos también del, del amor, además de este tema político, económico, social que nos mencionas, Coriche Pizza, eh, pues que la pueden ver actualmente en el cine, ahí está para que puedan disfrutarla. esa es la primera recomendación. ¿Qué otra, Edgar? Así es.
19: La segunda es Del uh -huh. de Kenneth Branagh, este director irlandés, que tiene como uno de sus, eh, bueno, es un gran actor pues, y en este en esta ocasión se siente en la silla del director eh, y nos ofrece una película que está separada un poco de ese proyecto personal que tiene de adaptar todas las obras de Shakespeare y se mete a una cuestión semibiográfica el director aborda la situación de los conflictos religiosos y nacionalistas en su país natal, en Irlanda del Norte durante los años 70 del siglo XX en particular, los disturbios que se dan en 1969 donde los pre protestantes buscan eh, eh, expulsar de Belfast a una minoría católica. No hay una mirada pues desde la infancia, esta mirada de los niños, que es una mirada muy tierna, pero eh, dentro, en un contexto que refleja un conflicto que incluye lo social, lo político, lo histórico, y que tiene desenlaces violentos eh, en este caso. Vemos pues eh, incendios, vemos enfrentamientos, vemos la represión de la policía, la llegada del ejército, etcétera. El director en esta cinta muestra una mirada fascinada por el arte cinematográfico, es decir, nos revela el momento en el cual Branagh quiso dedicarse al cine. Eh, está rodada en blanco y negro, eso es muy importante. Tiene tratamientos de color en ciertas escenas, sobre todo las que aluden a la ficción. Es decir, la película está en blanco y negro, pero cuando pasan escenas de otras películas, cuando el niño va al cine o Star Trek en la televisión, esas partes están en color y obviamente también pues las tomas que hacen de la Belfast contemporánea. Eh, la, la, la fotografía pues es muy bonita, refleja una estética en donde la memoria se asocia con lo, mono, lo monocromático, este blanco y negro, y la, la modernidad y los recuerdos más vívidos, que son los recuerdos de la ficción, curiosamente, pues con el color. este Es un guión emotivo sin llegar a ser cursi, pues, y un homenaje... Uh -huh para quienes significaron la identidad irlandesa, bien porque se quedaron dentro de Belfast, como la abuela, o, o por aquellos que se fueron y que buscaron pues hacer su destino lejos, pero que su identidad ya había quedado arraigada, pues en esas calles en donde los niños podían jugar, podían platicar, podían tener una vida común, uh -huh. que pues cada vez va siendo menos eh, posible. Eh, menos. Sí, menos posible y menos frecuente, inclusive uh -huh. en ciudades como la nuestra.
2: Claro que sí. Bueno, esa la ya la tengo anotada, no la he visto. Otra también bellísima es Fue la mano de Dios.
19: Sí, de, de Paolo Sorrentino del 2021, me parece hasta lo que va del año uh -huh. la mejor película que he visto, lo cual suena una declaración bastante fuerte. Sí. También es una historia autobiográfica. Sorrentino refleja ahí un poco pues su paso de la, de la pubertad como hacia una juventud más autoconsciente, es esta vida del, del joven napolitano que vive este, pues en una ciudad que se revoluciona por un hecho que es la llegada de Diego Armando Maradona, este futbolista argentino, uh -huh. al equipo de fútbol de Nápoles, que lo va a hacer campeón de Italia y que va a tener ahí sus épocas de mayor gloria. Eh, Sorrentino cuenta también la trágica muerte de, de los padres del personaje, que es como un reflejo de su propia vida, uh -huh. y esta decisión de emigrar de esa ciudad que es Nápoles para Convertirse en un director de cine, ¿no? Eh, hay unos ecos y, y unas rimas muy importantes, pues del mejor cine italiano de la segunda mitad del, del siglo XX. Ahí podemos ver a Fellini uh
20: -huh. y toda esta
19: idea de tratamiento coral a partir de los personajes, a Ettore el cine incluso de eh, Tornatore, de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, sí. llega pues a la memoria después de ver esta cinta. Eh, y hay unas reflexiones del cine, desde dentro del cine, que es muy, muy bonito, ¿no? Eh, los diálogos son diálogos muy luminosos muy reveladores. Eh, la fotografía es preciosa y, y el guión exige, es de estas películas que uno no va a ver una sola vez en la vida, sino que seguramente va a retornar a ella para poder apreciar cosas que en la primera vista, pues, pasaron desapercibidas. Es una de mis películas favoritas de, de lo que va del año, Pasó injustamente desapercibida, me parece, a pesar de las nominaciones que tiene en diversos festivales, quizá porque su estreno fue directamente a plataforma de streaming. Se puede encontrar en Netflix. Las otras dos, como ya mencionaste, se encuentran actualmente en cartelera
2: así es, bueno pues dejamos estas tres películas, esta también estoy de acuerdo contigo, una de las mejores películas en los últimos, eh, no sé, años que he visto, sí, de lo de lo mejor esta película de Fue la mano de Dios y estas otras dos recomendaciones pues muchas gracias Edgar, gracias por estas recomendaciones por platicarnos un poco al entorno de estas películas, que la vean y que nos compartan también sus opiniones a través aquí de nuestras redes sociales pues muchas gracias, gracias como siempre Edgar, Adrián Mora hasta Bautista
19: Hasta luego Dayanira, Buenas tardes.
2: Que estés muy bien, hasta luego Bien, pues gracias, gracias a Edgar Adrián, comunicólogo de ciencias políticas, maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras escritor, académico de literatura e historia, maestro de cine con estas recomendaciones que ya pueden encontrar en nuestras redes sociales por si no se acuerdan de alguno de estos nombres Licorice Pizza Belfast y fue la mano de Dios Continuamos RU. Bien, pues nos vamos ahora ya con Tamara Quiroz en Cultura.
21: Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU y escucharnos a través de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de un proyecto que tiene 25 años de existencia y que se enfoca en el desarrollo de habilidades en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y y sus familias a través de talleres artísticos, educativos y recreativos. Para platicarnos más detalles, nos acompañan en la línea Marisol Angulo, directora general de Fundación San Felipe de Jesús, y Gabriela Carrera, una de las voces más conocidas del cuadrante. Ella es locutora y teatrista. Marisol, Gabriela, bienvenidas a este espacio radiofónico. Para entrar en contexto, ¿qué te parece, Marisol, si nos platicas un poco de la historia y de las actividades que realizan para abrir espacio a la comunidad?
22: Perfecto, Tamara. Pues mira, muchísimas gracias por la invitación y precisamente por darnos voz a organizaciones de la sociedad civil, que pues finalmente es el, el ramo en el que nosotros trabajamos. Eh, Fundación San Felipe de Jesús inició actividades ya hace 25 años. En, el, en 1997 se constituye como una institución de asistencia privada y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar y a caminar las calles de Tacubaya, de observatorio, eh, Chapultepec, como toda esta zona del poniente de la Ciudad de México, básicamente es la digamos, la intervención presencial que estamos realizando ya de 5 años a la fecha. Empezamos trabajando nosotros con niños de la calle y niños que les llamábamos en riesgo de salir a la calle. Y poco a poco hemos ido especializando nuestro modelo y afinando nuestros objetivos y actualmente el problema social al que nosotros damos respuesta es la violencia. Son todas las expresiones de violencia infantil que se pueden generar en las comunidades, en las familias, entre pares, porque el objetivo principal pues es disminuir estas eh, expresiones de violencia que se pueden dar en los diferentes contextos en los que se desarrolla el niño. Y para hacer esto, bueno, trabajamos en escuelas públicas principalmente, tenemos dos centros comunitarios en donde trabajamos toda la, la parte de arte y eh, desarrollo de habilidades socioemocionales y una eh, intervención muy específica en espacios públicos también de la zona del poniente de la Ciudad de México, en donde buscamos parques públicos, salidas o explanadas del metro, en fin, en donde podamos nosotros hacer trabajo de prevención universal. con los niños que habitan en estas comunidades y en estas colonias. A partir sí. del 2020, eh, pues precisamente por todo este tema de la pandemia, eh, nosotros migramos muchos de nuestros servicios a un proyecto de verdad padrísimo y súper innovador que se llama En Comunidad Digital que precisamente da origen al proyecto que estamos ahorita impulsando aquí con mi querida Gaby, tiene que ver con cómo poder mostrar y generar como ese interés de no solamente de la zona de poniente de la Ciudad de México, sino en toda la ciudad, en todo el país y ...inclusive este, traspasar fronteras... ...de lo que es México, ¿no? Es ahí justo donde surge... ...nuestro proyecto de todo en México... ...y bueno, aquí de la mano de, de nuestra querida Gaby... ...una súper experta en todo este tema... ...tanto de la investigación como de la conducción... ...que vamos a dar origen... ...y estamos muy, muy contentos.
21: Sí, también nos da mucho gusto Marisol... ...sobre todo porque una forma de conocer a nuestro país... ...es a través de su gente... ...de los ecos, las resonancias, las sinergias... ...ejemplo de ello es... El este programa que estrenan mañana, de todo en México, una serie de entrevistas donde Gabriela Carrera estará a cargo de la conducción. Gaby, platícanos más detalles de este proyecto de estar en mi
9: alma mater al aire porque soy puma de corazón y es un placer para mí poder presentar este proyecto que hacemos con el alma. De todo el México les comparto el lema del programa. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes de origen mexicano con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Esa es la idea, de invitar a un sinfín de mexicanos de profesiones disímbolas que nos hablen de ellos mismos porque el eje del programa es infundir en la gente el hecho de que tú tienes que elegir sobre todo para los chavos que tienes que elegir tu carrera tu profesión tus actividades con base a lo que más amas porque es la manera en la que tú te conoces cuando te desarrollas y que si por cuestiones económicas u otras situaciones eliges tu actividad te puedas estar cuartando a ti mismo entonces como dicen por ahí no hay si no quieres trabajar dedícate a lo que te gusta y ese es precisamente el lo que nos une a todos los que estamos en Sánchez, porque es una comunidad de gente que une sus esfuerzos, ya sean educadores, sociólogos, artistas, de todo hay, pero todos estamos apasionados por lo que hacemos. Ese es básicamente el enfoque, el concepto y la dirección que le queremos dar a de todo en México, presentar a los mexicanos y proyectarnos en el extranjero, porque como es por internet, pues ya no hay frontera y lo que queremos nosotros es que, con que se conozcan otras caras de México, ¿no? desde adentro, desde lo sencillito.
21: Qué importante la creación de estas redes y hacerlo a través de la virtualidad es una buena oportunidad, sobre todo, como lo comentas Gaby, para romper las barreras. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿A través de qué plataforma podremos escucharles? Y si se puede... Gaby, eh, compártenos un adelanto sobre los personajes que formarán parte de estas charlas.
9: Pues mira, hasta el momento llevamos adelantadas algunas entrevistas. Está Luis Manuel Ávila, que es un personaje de televisión muy conocido. Alan Pingarrón, que es un cantante de ópera maravilloso. Estuvo con nosotros también Rita Abreu, que la conoces perfectamente, claro, Es Bigmática de la Radio en México. Rodrigo Aguilera, que es un diseñador de imagen. Y por ejemplo, el, el, encaminamos el ...que se puede hacer muy frívolo... ...hablar de la imagen... ...precisamente en el hecho que la imagen... ...la sustentamos con la personalidad... ...vamos a estar en pues, las redes... ...de, de, de Sassel, ...youtube, Facebook... ...todos los viernes a las 7 de la noche... ...a partir de este primero de, de abril... ...y quiero comentarte también... ...que si hablamos de todo en México... ...como concepto... ...pues una cosa son las personas... ...obviamente los que estamos en México... ...hacemos México... Pero tiene tres aristas, tres ejes básicos. Uno también es de cápsulas acerca de las provincias, eh, desde dónde están ubicadas, qué, qué es lo que te ofrece cada una de ellas, y la comida, sobre todo. La otra arista, además de las entrevistas, es algo que nos importa mucho, el origen de nuestro país. Son reportajes acerca de los pueblos originarios, el sincretismo que se da. ¿Y qué es lo que
21: nos da origen a los que estamos aquí? Esa es la idea. Sin duda somos una fusión y de todos, entre todos, podemos aprender. Marisol Angulo, para ir cerrando, ¿cómo nos podemos acercar a la Fundación San Felipe de Jesús para que la gente que nos escucha conozca más de los programas de educación emocional y de artes?
22: Sí, claro. Mira, nosotros tenemos una página web en donde nos pueden encontrar pues, básicamente con todos nuestros servicios. Eh, la página web es www.fsancelipe.org.mx. Ahí pueden tener acceso a, las, a todos nuestros talleres y las páginas de inscripción. Eh, todos los talleres virtuales son son gratuitos, que esa es una parte súper importante porque todo el trabajo que nosotros hacemos es en vías de poder generar comunidad. Una parte muy importante de este trabajo que se está haciendo ahorita con Gaby y que, bueno, ya tenemos tantos años en este andar, es precisamente responder al eslogan al institucional que dice, por el derecho de pertenecer a una comunidad. Y justo eso es lo que estamos promoviendo todo el tiempo en nuestros talleres, con nuestros usuarios,
21: eh, ahora en nuestra comunidad digital, en fin y que queremos llevar al mundo. Gracias Marisol, sabemos que muchas de las personas que nos escuchan siempre buscan opciones auditivas, así que seguro serán escuchas de este programa de Todo en México. Gabriela Carrera, locutora y teatrista, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, le
9: agradezco mucho a Marisol Angulo que nos haya podido eh, dar este este espacio y que pues me sirve padrísimo en todas las cosas que le voy proponiendo ahora que yo me soy integrando a este equipo maravilloso de Stanford. Te agradezco mucho
21: el espacio a los eh, radio oyentes de Radio Nam que amo profundamente. Y también muchas gracias Marisol Angulo, directora general de Fundación San Felipe de Jesús.
22: Claro que sí, Tamara, y bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la colonia Tacubaya, específicamente en la calle de General Salvador Alvarado, número 115, colonia Escandón. Aquí tienen su casa, su fundación, y bueno, a partir de aquí eh, los centros comunitarios están muy, muy cerquita, también en la zona de Tacubaya. Todos son bienvenidos y ojalá que tengamos pronto tu, tu visita por
21: aquí. Según Creo que sí. Muchas gracias a ambas. Hasta aquí la información de hoy de Yanira,
2: regreso contigo. Hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes, Tamara. Nosotros nos encontramos aquí mañana a la una de la tarde en Punto, cerrar juntos la semana e iniciar un nuevo mes, el mes de abril. Bien, pues muchas gracias, gracias a todas y a todos ustedes que nos siguen, gracias aquí a la producción, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Arturo González y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Son las tres en Puntito, nos vamos, hasta mañana.